0: quiero invitarles a ser parte de la reflexión del día de hoy. Como ustedes saben, hemos venido reflexionando ya por varias semanas en Deuteronomio. Ha sido un libro desafiante de ver, de redescubrir, y de ver, por supuesto, aplicaciones a nuestra vida práctica, a la vida diaria, al seguimiento de, de Jesús. Así es que les invito nuevamente a abrir su Biblia, ya sea en su aplicación, en el teléfono, en la tablet, o su Biblia de papel, tenerla abierta en Deuteronomio, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Vamos a tomar el versículo 22 como para tener eh, un recordatorio de lo que fue la prédica de la semana pasada también. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 22 al 33. Voy a leer en nueva versión internacional dice así. Estas son las palabras que el señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad. Cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña, no añadió nada más, luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó. Es Moisés el que habla, ¿cierto? Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, versículo 23 Mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero, ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz de Dios, del Dios viviente, hablarle desde el fuego, como lo hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Y aquí viene algo muy muy interesante. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que él te diga. Repite luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor escuchó. Cuando ustedes me hablaban. Y me dijo. He oído lo que este pueblo me dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme. Y a cumplir todos mis mandamientos. Para que a ellos. Y a sus hijos. Siempre les vaya bien. Ve y diles que vuelvan a sus carpas. Pero tú. Quédate aquí conmigo. Que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñar para que los pongan en práctica en la tierra que les daré como herencia. Versículo 32. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen. Y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Hasta allí. Dios ha hablado y ha entregado los diez mandamientos. Es lo que vimos la semana pasada. A un pueblo libre. Ha entregado estos mandamientos, como hemos visto, a través de Moisés. El mediador. Entre Dios y el pueblo. Eh, espe especialmente el versículo eh, los primeros versículos el versículo 23 en adelante nos narra la reacción de la gente particularmente de los jefes y ancianos ahora, quiero por favor que hagamos un ejercicio imagínese eh, frente a esa montaña aquel día de, de esta eh, descripción que se hace en estos versículos mire, no era una escena celestial con una blanca nube, con un haz de luz blanca y un coro celestial de fondo, llenando de armonía, paz inmensa, los corazones. No es esa escena la que ellos ven, la que ellos están experimentando. No había otra cosa que una densa oscuridad, una cruda penumbra que cubría y rodeaba a todo y a todos. La montaña refulgente, dice el pasaje, describe, estaba cubierta en llamas de fuego, mientras una potente voz se hacía escuchar como un potente trueno desde la densa oscuridad. El mismo pasaje describe que era una escena que infundía terror, espanto. El versículo 25 y 26 dicen, vamos a leerlo, pero ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá. Y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz de Dios, del Dios viviente, hablarle desde el fuego como la hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? No se sabía de un pueblo o de personas que hubiesen tenido un encuentro tan, tan cercano con Dios con este Dios manifestando su poder, como es el pasaje, su gloria y su grandeza, frente a todos, esta multitud de, de personas que habían sido rescatados de Egipto, que miraban en este momento con temor a los pies de la montaña, con horror, con espanto. Es una escena digna de un libreto cinematográfico. Imagínense el impacto en la mente de esa gente que piensa que está a punto de morir frente a aquella manifestación del poderoso Dios que había derrotado al faraón y a las de deidades egipcias, aquel Dios que había sido implacable con los egipcios y hubiese sido también implacable con los judíos si ellos no hubiesen eh, obedecido y puesto la sangre del cordero en los dinteles. La noche que salieron de Egipto, esa noche de muerte, uh, la muerte cuando uh, fue asolada, asolada la, los hogares de todos los, los egipcios y murieron los primogénitos versículo 27 como reaccionan de esta manera como lo que ven produce profundo temor esta escena ha producido en ellos eh, un miedo que no los, los paraliza y no los eh, deja reaccionar de una manera que no es la siguiente fíjense versículo 27 acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga repítenos luego lo que Él te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Versículo 28. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban. Y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que te dijeron está bien. No podemos estar delante de Dios. Moriremos. Era la expresión del pueblo. Consumidos por el miedo, por el temor. Y tienen razón, dice Dios, en estos versículos que acabamos de leer. El pueblo ha comprendido muy bien esta manifestación de Yahvé. Están en lo correcto. Están delante de la presencia de Dios, que es fuego consumidor. Acaban de ser desafiados y llamados a la obediencia. ¿A qué? ¿Obediencia a qué? A las palabras de Dios. A no seguir siendo los mismos, sino vivir ahora como libres, como pueblo de Dios, como el Dios Santo. Ellos piensan que morirán bajo esas palabras de Dios. De aquí cabe una pregunta. ¿Acaso la palabra de Dios es muerte? ¿No son vida? Dice el pasaje al final. ¿Qué ocurre entonces? Fíjese. Edesio Sánchez, en su comentario al libro de Deuteronomio, explica esto de la siguiente manera. Voy a leer aquí eh, citando a Edesio Sánchez. Abro comillas. La palabra divina que crea en el ser humano una conciencia de lo santo que siente no poder resistir. ay de mí que soy muerto porque siendo un hombre inmundo de labios, he visto a Dios. Citando Isaías 6, 5. Ser hombre muerto, dice Edesio, no es el resultado de la acción destructora de Yahvé, sino de la condición pecaminosa del ser humano. Cierro comillas. Delante de Dios, de su palabra, frente a su santidad, es que nuestro pecado, nuestras miserias, nuestras carencias, nuestras limitaciones para vivir esa palabra del Dios Santo quedan al descubierto. Nuestra incapacidad para vivir la vida que Dios ha dado al ser humano y que lo invita a vivir a través de estos mandamientos. Esa es la razón por la que ellos sienten que van a morir. Sienten su fragilidad, reconocen su miseria, reconocen su condición de pecadores frente a esta palabra santa que los invita a vivir una manera distinta. A vivir como el pueblo del Dios santo. Los jefes y ancianos dicen... Eh, en los versículos siguientes se expresa la idea de cómo estar en la presencia de Dios sin ser consumidos por nuestro pecado. Y llegan a la conclusión, Moisés, tienes que ser tú el intercesor. Tienes que ser tú el que siga acercándose a Dios. Nosotros no podemos porque vamos a morir. Y no queremos ser consumidos por esas palabras, por ese fuego, por esa manifestación de Dios. Y así fue. Dios proveyó un mediador para el pueblo, Moisés. El versículo 31 dice, pero tú, Moisés, quédate aquí conmigo y voy a darte todos los mandamientos. Dios dice que el pueblo ha dicho bien, su reacción es la correcta. Efectivamente, ellos deben temer frente a este Dios grande, glorioso, poderoso y santo. Y efectivamente, él va a usar a Moisés como mediador para dar al pueblo las palabras, los mandamientos, las normas, las enseñanzas que el pueblo debe seguir en la tierra prometida. Pero tú, Moisés, quédate aquí conmigo, que voy a darte todos los mandamientos. Y en la historia, cuando uno sigue leyendo el Antiguo Testamento, y el Nuevo también, Dios siguió proveyendo mediadores mortales e imperfectos lo siguió haciendo posteriormente en el tabernáculo, también con los profetas, colocando a un nuevo mediador cuando el anterior moría. Siempre tuvo que hacer, siempre tuvo que haber un mediador para que el pueblo, que no podía estar delante de Dios, no fuera consumido hasta que Jesús, el Hijo único, aquel que ha estado siempre en el seno del Padre, vino a este mundo como uno de nosotros como un simple mortal, dirían aquellos testigos al pie de la montaña. Y se presentó en nuestro lugar. Fíjese, vivió una vida perfecta, cumplió la voluntad de Dios, cumplió con la ley a cabalidad, pero además tomó nuestro pecado y literalmente sufrió el fuego consumidor de Dios en nuestro lugar, en la cruz queridos, queridas, no es posible estar en la presencia de Dios y de sus palabras sin saberse pecador, pecadora. No es posible estar en la presencia de Dios y no ser consumidos por nuestro pecado. Pero Jesús ocupó nuestro lugar, sufrió ese fuego consumidor para que tú y yo no tengamos que sufrirlo. Jesús abrió el único camino para el perdón de nuestros pecados y para que seamos hechos justos y sin culpa y podamos por fin estar en la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? No olvidemos que corríamos la misma suerte que aquellos que estaban al pie de la montaña. Si no fuera por Jesús, hoy no podríamos estar delante de nuestro Dios, porque Dios sigue siendo fuego consumidor. Pero lo que hoy admiramos, eh, por lo que hoy damos gracias es porque hemos conocido su misericordia y su favor inmerecido a través de Jesús. Hoy sí podemos estar en la presencia de él. Hoy sí podemos escuchar sus palabras. Habiendo sido perdonados y justificados, hoy sí podemos estar en su presencia y no ser consumidos. El versículo 32 dice lo siguiente. Tengan, pues, cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Los mandamientos son para vida. Los mandamientos son para plenitud, son para prosperidad. Y esto es una cosa que debemos recalcar, debemos poner un énfasis en esto y quisiera, por favor, que pudiera eh, guardar, si sí, de todo lo que ya hemos compartido en la prédica, algo, esto. Una cosa que debemos eh, guardar y atesorar es, es lo siguiente, los mandamientos no son para muerte, dice el pasaje, los mandamientos son para larga vida y prosperidad, son mandamientos para una vida plena, estos mandamientos fueron dados como, vimos la semana pasada, para gente libre. Y aquí quiero decir lo siguiente. Muchos consideran los mandamientos como algo pesado de llevar, como una serie de prohibiciones que coartan la libertad de las personas, sobre todo cuando leemos el texto expresado en no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, sin entender que esos no y esas prohibiciones eran una manera didáctica de enseñar y que el mandamiento no se cierra en la prohibición, no está cerrado en el no. Y acaba esto, fíjense. La gente libre reconoce el mandamiento para vida. La gente aún cautiva reconoce el mandamiento como muerte. Los mandamientos, esa voluntad de Dios registrada en el decálogo nos muestran el camino para ser el ser humano que somos llamados a ser, para vivir el llamado de Dios como parte de su pueblo, tal cual como en aquella época. Ser parte de su familia, de su iglesia, para vivir esta nueva realidad que Dios ha traído a la historia por medio de su encuentro con el ser humano y la transmisión de esta, su palabra. Veremos en los siguientes capítulos cómo esos mandamientos toman forma de ordenanzas para el pueblo en su cultura, y en su momento histórico, no el nuestro, por eso es que para nosotros los mandamientos deben ser entendidos a la luz de Jesús, de sus palabras, de sus acciones, de aquello que él nos ha mandado cuando dice, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, en él, en Jesús, es que podemos ver cómo se actualiza el mandamiento, yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, dijo, es en Jesús que podemos interpretar el mandamiento para que siga siendo palabra de Dios para nosotros hoy. Y por tanto, sigan siendo mandamientos para vida. Ya sabemos que aquellos mandamientos no actualizados, no interpretados, no leídos a través de Jesús, son muerte. Son letra. Son condena. Y permítame decirlo, no son palabra de Dios. Por esto, querido, querida, es que si no conoces a Jesús, seguro esos mandamientos serán para ti cualquier cosa, pero menos vida verdadera. El mandamiento correctamente interpretado en el espíritu por el cual fue dado, para el cual fue dado por Dios a Moisés, siempre será para larga vida y prosperidad, para vida plena. Esto es lo que quiere Dios para el ser humano, para ti y para mí. Ahora, la oferta de larga vida y prosperidad es abundante hoy en día, y siempre lo ha sido. Sistemas religiosos, místicos, sistemas económicos y la búsqueda de crear riquezas y progreso, filosofías de vida como recetas para la felicidad, el éxito, la prosperidad, el descubrimiento personal, mindfulness o atención plena, conciencia plena, y un largo etcétera. Siempre serán caminos diametralmente opuestos a lo revelado por Dios porque siguen el mismo camino de autonomía, de espaldas a Dios. Dicen estar preocupados y centrados en la plenitud del, del ser, en el bienestar, eh, en el cuidado personal, pero la verdad es que están completamente alejados del amor a Dios y de un reconocimiento de Él. Y están completamente alejados del amor al prójimo. Queridos, larga vida y prosperidad, es una vida plena, es una vida de felicidad, de dicha. No es aquella que se alcanza eh, en la que se alcanza todo el bienestar material que se persigue o se quiere. No tiene que ver con aquella vida que algunos aspiran y desean que esté exenta de dolor, larga vida y prosperidad, esa vida plena que traen los mandamientos, es aquella que eh, está en aquel que se reconoce libre, en aquel, en aquella que ha conocido y se sabe conocido por Dios, que hoy día tiene una relación personal con Dios a través de Jesús, que ha conocido que la vida de verdad está siempre ligada a amar a Dios, a pesar de las circunstancias. En Jesús, hoy no solo podemos ver esa vida manifestada como ejemplo, como modelo de cumplimiento de la ley, de cumplimiento a cabalidad de las palabras de Dios, el mismo Jesús, además, ha abierto el camino para que vivamos esa vida plena. Lo que quiero decir es que solo de la mano de Jesús, ahora, en la presencia de Dios, perdonados, sin ser consumidos, estas palabras son vida y no muerte. Puedes avanzar a ser lo que somos llamados a ser como hijos de Dios, hechos a la imagen de Jesús, y vivir la vocación para la cual fuimos llamados como pueblo. En Jesús, los mandamientos son una invitación, un llamado a ser como nuestro Padre Celestial, que es perfecto, según Mateo. Ahora, esas palabras nos consumen, nos consumen para vivir cada vez más cerca de Dios, para querer vivir cada día más como Él, para vivir más apasionados, esa vida verdadera. Los mandamientos, queridos, queridas, de la mano de Jesús, son para larga vida y prosperidad para una vida plena. Esta es la invitación que Dios nos hace hoy en día. Esta es la vida a la que Dios te invita, querido, querida. Vamos a orar. Te invito a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias, porque tantas veces entendemos o hemos entendido y leído los mandamientos como algo gravoso, como algo que coarta la libertad como algo que no podemos cumplir, que ni siquiera podemos intentar, Señor, o como una forma de control de la religión. Esa es por entender que los mandamientos, según el mismo pasaje de Deuteronomio, son para larga vida y prosperidad. Esa es por entender que Jesús, en su cumplimiento de, de la ley y de los mandamientos, no solamente es el modelo a seguir, sino que ha abierto camino para hoy día estar delante de ti, escuchar tus palabras y no ser consumidos ha abierto el camino para que podamos ahora desde una relación personal contigo Dios en el corazón podamos entender y vivir el mandamiento como libertad como vida plena como abundante Señor te, te pido por cada uno por cada una de quienes están escuchando Señor aquellos que tal vez ah, son amigos, amigas de la, de la iglesia y hoy día están escuchando eh, este sermón, que tal vez han visto por tiempo la religión, los mandamientos, Señor, como una especie de control de sus vidas, como una negación de lo que es la vida, como prohibiciones autoritarias. Señor, que en un encuentro personal con Jesús, con tu Hijo amado, puedan encontrar en esta tu palabra, Señor, larga vida y prosperidad. Más allá de lo que la sociedad diga que es la felicidad, que es la vida plena y más allá de los caminos, Señor, tantas veces, Señor, promovidos en, en distintos espacios para alcanzar la felicidad y la plenitud, tengan un encuentro contigo, Señor, con el dador de la vida, con aquel que ha dado su palabra, con aquel que ha dado sus mandamientos, precisamente para una vida más plena. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.